0: te inventa de pregar a carta toda aí chega nesses textos né? e aí não tem jeito tem que pregar e faz algumas semanas que eu estou falando para vocês se vocês querem a parte das línguas vem no capítulo 14 né? só que quando você estuda o capítulo 14 você acaba descobrindo que o capítulo 14 também não é sobre dom de línguas o foco do apóstolo Paulo aqui não é o dom de línguas. A verdadeira questão não são as línguas A verdadeira questão aqui não são as profecias por si mesmas A questão do apóstolo Paulo aqui no capítulo 14 São as línguas e a inteligibilidade das línguas A inteligibilidade, a compreensibilidade o entendimento daquilo que é feito quando a igreja se reúne. Esse é o ponto principal do apóstolo Paulo. Paulo não está discutindo o dom de línguas. Paulo está discutindo o quão compreensível é. O quão edificante para a igreja é. Quando o dom de línguas é exercido no ajuntamento do povo de Deus. Veja. Paulo não está tentando impedir os irmãos de usarem os dons que o Espírito Santo deu para eles. Mas Paulo quer ajustar a atitude da igreja de Corinto para com esses dons. O foco do apóstolo Paulo é que os dons têm que sempre estar a serviço da edificação da igreja. Esse é o ponto do apóstolo Paulo aqui em 1 Coríntios 14. Veja... Antes da gente entrar no texto, queria tentar definir aquilo que eu creio ser o dom de profecia e o dom de línguas, tá? Estou usando essa definição desse teólogo ah, em um dos, um dos comentários que eu li para preparar essa mensagem. Ele define profecia dessa forma. Profecia como dom do Espírito Santo combina a percepção pastoral diante das necessidades das pessoas, das comunidades e das situações, com a habilidade de lidar com essas necessidades com a palavra de Deus, que desafie, conforte, console, julgue, mas em última análise, edifique. Enquanto se crê que a palavra vem do Espírito Santo, erros podem acontecer, visto que cristãos, inclusive ministros e pastores, continuam falíveis. Assim, Toda profecia deve ser avaliada e testada. Queridos, existe uma percepção que eu entendo equivocada à luz do Novo Testamento, de que profecia, de que o dom de profecia a, seria a capacidade de prever o futuro. Seria a capacidade de dizer assim, olha, Deus mandou me dizer que você vai casar com fulano de tal. Ou Deus me mandou dizer que você vai ter uma doença. Ou Deus me mandou... A capacidade de prever o futuro na vida de alguém. E eu entendo que essa é uma interpretação equivocada. Por quê? Porque, primeiro, desde o Antigo Testamento, não era isso que os profetas faziam. É muito, muito, muito raro você encontrar uma situação no Antigo Testamento em que um profeta se dirige individualmente a uma pessoa E ele fala algo sobre o futuro daquela pessoa É muito raro, acontece? Acontece Muito raro Na imensa maioria das vezes O que os profetas do Antigo Testamento estão fazendo É pegar os cinco primeiros livros da Bíblia A lei, aquilo que Deus determinou para o povo A aliança que Deus fez com o seu povo Pegar esses livros, olhar para a maneira como o povo está vivendo e dizer para o povo, assim diz o Senhor. E aí ele diz o que vai acontecer com o povo de Deus. Com base no que? Na lei. À luz daquilo que Deus disse, vocês precisam se arrepender. Porque se vocês não se arrependerem, Deus vai fazer isso, isso, isso e isso na vida de vocês. A imensa maioria da profecia bíblica é isso acontecendo. Salvo raríssimas exceções com pessoas chaves no processo desse grande, dessa grande história da redenção. Pessoas que tinham participação fundamental na história da redenção. Por exemplo, nenhum profeta, né? mas o anjo vem até Maria e diz para ela que ela vai conceber, vai dar à luz um filho e ele vai ser o salvador. Aí é algo específico, é algo para uma pessoa, sobre o futuro dela. Mas veja, é algo extremamente ligado com o projeto de Deus de salvação. Aquela pessoa, Maria no caso, era uma pessoa chave nesse processo. Você não encontra os profetas fazendo isso aleatoriamente no meio do povo de Deus. Quando você chega no Novo Testamento, da mesma forma. Você não encontra isso. Você não encontra pessoas, uh, os apóstolos, fazendo adivinhações sobre o futuro das pessoas. Não é isso que é o dom de profecia. Mas o dom de profecia continua sendo como era no Antigo Testamento: a capacidade dada por Deus de olhar para a palavra de Deus, de olhar para a aliança que Deus fez com o seu povo, de olhar para situações do povo de Deus. Para a maneira como o povo de Deus está vivendo. E ser capaz de aplicar a palavra de Deus à vida do povo de Deus. Isso era e continua sendo, no meu entender, o dom de profecia. Mas e o dom de línguas? Algumas coisas importantes para a gente entender sobre o dom de línguas. Primeiro, você não encontra expressões do dom de línguas no Antigo Testamento. Você não encontra isso acontecendo no Antigo Testamento. A primeira vez que isso acontece e é relatado na Bíblia é Atos capítulo 2. Okay? Em Atos capítulo 2, o texto nos diz que o Espírito Santo desce sobre os apóstolos e eles começam a pregar, e ao pregar, pessoas vindas de vários lugares do mundo ouviam os apóstolos falando na própria língua deles, ok? Isso acontece ali. Depois, você tem o relato de Atos 10, onde você tem um não-judeu, primeiro em Atos 2 eles eram todos judeus, ok? Depois você tem Atos 10, o relato de um não-judeu, o centurião Cornélio. O Espírito Santo desce sobre ele, sobre a família dele, quando o apóstolo Pedro está, está lá e ora por eles. E então eles recebem o Espírito Santo. E como uma manifestação disso, eles falam em línguas. Depois você tem algo muito semelhante a isso acontecendo em Atos 19, com o apóstolo Paulo orando dessa vez. E no livro de Atos... É isso, é o que você tem de manifestação de dom de línguas. Depois disso, o único outro lugar do Novo Testamento que trata sobre dom de línguas é 1 Coríntios 12, 13 e 14. Em todas as outras cartas do apóstolo Paulo, ele não lida com dom de línguas. Nas cartas de Pedro, ele não fala sobre dom de línguas. Na carta de Tiago, não fala sobre o dom de línguas. Nas três cartas de João, ele não fala sobre o dom de línguas. Judas escreve e não fala sobre o dom de línguas. Pra gente, eu estou falando isso por quê? Para a gente conseguir colocar isso em contexto. Okay? A gente precisa entender isso. Por quê? Porque, na realidade evangélica brasileira, dom de línguas é algo majoritário central, principal, como era na igreja de Corinto. Lá na igreja de Corinto, a igreja de Corinto via dom, o dom de línguas como algo central, como algo essencial, como a marca da verdadeira espiritualidade. Se você é verdadeiramente espiritual. Se você já foi batizado com o Espírito, já ouviu isso nos dias atuais? Se você já foi batizado com o Espírito, necessariamente você irá falar em línguas. Era, era isso, e, e era, quem falava em línguas era visto como mais importante. Se você ainda não falou em línguas, você é um cristão de segunda classe, segunda classe. É por isso que Paulo fala sobre isso quando ele escreve aos Coríntios. E ele começa no capítulo 12, essa sessão 12, 13, 14, tem como, como foco lidar com essa questão. E ele começa dizendo para a igreja, olha, os dons são variados, mas o Espírito é o mesmo. Ele quer deixar claro para a igreja de que todos os verdadeiros cristãos... São selados e batizados pelo Espírito Santo Todos, sem exceção Mas nem todos falam em línguas Nem todos falam em línguas E é isso que ele faz no capítulo 12 Aí no capítulo 13, ele vai tentar mostrar Que o mais importante não é Quão expressivo é o seu dom o mais importante é que você use o dom que Deus te deu no contexto do amor. Porque você pode ter dom de língua, você pode ter dom de profecia, você pode ter dom de ensino, você pode ter o dom que você quiser. Mas se você usar o seu dom sem amor, não vai servir de absolutamente nada. Pelo contrário, vai fazer mal para a igreja. E aí, agora, no capítulo 14, ele vai mais especificamente ajudar essa igreja a pensar sobre o dom de línguas e como ele começa. De novo. Sigam o caminho do amor. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais. Mas em vez de falar principalmente o dom de línguas, Paulo vai falar principalmente o dom de profecia, e aí eu preciso que você tenha em mente aquela, aquela definição de dom de profecia. Ele não está falando para a gente buscar todo mundo começar a fazer adivinhações sobre a vida uns dos outros, tá bom? Não é isso, principalmente o dom de profecia, por quê? Porque quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus, e de fato ninguém entende. Ele fala em espírito, ele fala mistérios. Ele fala coisas que as pessoas não conseguem entender. Não conseguem entender. Mas, e aqui ele vai começar a comparar e ele vai fazer isso o tempo inteiro no capítulo, do, no capítulo 14, Línguas e profecias. Mas quem profetiza faz para quê? Faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens Paulo está começando a deixar uma coisa muito clara aqui no capítulo 14 que o critério de definição sobre o que, um dos critérios de definição sobre o que acontece no culto público é a edificação da igreja você vai ver Paulo usando essa palavra repetidas vezes durante o capítulo 14 te encoraja a marcar na tua Bíblia, toda vez que essa palavra aparece. Paulo não quer que nada, nada aconteça na igreja, que não vai ser para a edificação da igreja. Para a edificação da igreja. E aí ele continua com o argumento dele. E ele fala assim, olha, quem fala em língua, edifica a si mesmo. E olha de novo a comparação aqui, mas quem profetiza... Edifica a igreja. Paulo está tentando mostrar, queridos, existe benefício no dom de língua. Mas o benefício do dom de língua, ele é pessoal. Ele é um benefício seu. Ele é um benefício apenas da pessoa que fala em língua. Para as outras pessoas, não edifiquem nada. Mas quem profetiza, quem profetiza edifica a igreja toda. Percebe, Paulo não está tentando desencorajar o dom de língua. Paulo não está dizendo assim, olha, o dom de língua não serve para nada, está repreendido em nome de Jesus quem fala em línguas. Não, não é isso. Paulo vai dizer: Eu gostaria que todos vocês falassem em línguas. Mais para frente ele vai dizer: Eu falo em línguas mais do que todos vocês. Ah, mas como eu prefiro que vocês todos profetizem, diz o apóstolo Paulo. Por quê? Porque quem profetiza é maior do que aqueles que falam em línguas Que era exatamente o contrário do que a igreja de Corinto acreditava Mas por que, que quem profetiza é maior do que quem fala em línguas? Porque quem profetiza edifica a igreja De novo, olha aí, marca aí na tua Bíblia Para que a igreja seja edificada Agora irmãos, e ele vai dar um exemplo aqui, ele vai falar algo hipotético. Se eu for visitar vocês e falar em línguas, em que é que eu vou ser útil para vocês? Olha de novo, Paulo está preocupado com utilidade para a igreja, edificação para a igreja. Como é que eu vou ser útil para vocês a menos que eu leve para vocês uma palavra de revelação, conhecimento, profecia, doutrina, ensino? A menos que eu leve para vocês algo que vai ensinar a vocês. Como é que eu vou ser útil falando em línguas? E aí ele usa três exemplos. Primeiro exemplo dos instrumentos musicais. Tentei achar uma flautinha para eu tocar aqui à noite para vocês. Para vocês entenderem do que eu estou falando. Talvez se eu cantasse vocês entenderiam do que eu estou falando. Não é? ah, eu não vou, filha. Pode ficar tranquila. Não, não vou. Ah, mas o que, que Paulo está querendo mostrar? Você pega um instrumento musical... Vou pegar aqui, não, não vou não, Jéssica, pode ficar tranquila, é brincadeira. Aí você pega um instrumento musical e você começa a fazer um barulho no instrumento musical. O que aquilo lá significa? Não significa absolutamente nada. Imagina eu aqui com uma flautinha doce. Não serve de nada, não significa nada. Alguém pega o mesmo instrumento e organiza aquelas notas. E agora você tem uma mensagem, agora você tem harmonia, agora você tem algo que tem um significado. É disso que o Paulo está falando. Você pega a flauta ou a cítara e faz lá uns sons. Como alguém vai reconhecer o que está sendo tocado se os sons não forem distintos, se você não conseguir distinguir notas musicais naquele, naquele instrumento. Depois ele vai usar. O da trombeta no, no exército cada, cada toque diferente da trombeta Tem uma mensagem por trás Tem uma, um significado Quando o soldado ouvia o toque da trombeta Ele sabia É isso que eu tenho que fazer agora Mas se a trombeta Ela não emitir um som claro Se ela não fizer a marcação certinha Do som que precisa ser feito Quem se preparará para a batalha? Percebe? Não vai ser útil. É disso que Paulo está falando. Não vai ser útil. E por último, ele diz: Assim acontece com vocês. Se vocês não proferirem palavras compreensíveis com a língua, vocês serão como uma flauta doce sendo apitada. Vocês serão como uma trombeta que não marca o tempo certo e não faz os sons corretos. Como é que alguém vai entender o que está sendo dito? vocês vão estar simplesmente falando ao ar, não vai servir de nada, não vai edificar a igreja, não vai ser útil para a igreja de Deus, sem dúvida diversos idiomas no mundo, todavia nenhum deles é sem sentido. Todos os idiomas foram construídos, todos os idiomas têm nexo, fazem sentido. Quando você estuda aquele idioma, você consegue chegar numa mensagem, você consegue chegar num objetivo, você consegue entender o que está sendo dito. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, eu vou virar para ele e vou falar assim: você está falando grego para mim. Porque eu não, eu não entendo, não adianta. Você pode falar o quanto for, o que for. Se você não conhece aquele idioma, você não entende. De novo, Paulo fala, assim acontece com vocês. Visto que estão ansiosos para terem dons espirituais, então procurem crescer nas, naqueles que trazem a edificação para a igreja. De novo, Paulo repete de novo, o foco dos dons é a edificação da igreja. Deus deu através do Espírito Santo dons a todos nós e Ele os deu para que a igreja seja edificada. Por isso, quem fala em uma língua, ore para que possa interpretar, porque se não tiver interpretação, não edifica ninguém. Pois, se oro em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Eu, eu li isso daqui e os próximos versículos, né? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também contarei com o entendimento. E eu lembrei das palavras de Jesus. Para a mulher samaritana. Deus está à procura daqueles que o adorem em espírito. E em verdade. Sim, eu cantarei com o Espírito. Mas eu cantarei com a minha mente. Eu orarei com o Espírito mas eu também orarei com a minha mente, eu também pensarei, eu também vou reproduzir, eu também vou pensar nas verdades. Por quê? Porque senão eu vou dar graças a Deus, mas as pessoas que não estão entendendo nada do que eu estou falando, não vão poder dizer amém. Eu não sei, uma vez eu estava fazendo estágio no seminário numa igreja, e fizeram uma excursão dessa igreja para um show, de, uma, de um grupo de louvor que na época era muito conhecido, muito, né? E, e, e eu fui. Era seminarista, né? Mandou aí, eu fui. E aí no meio do show a cantora lá começou a orar em línguas, né? E as pessoas começaram a falar amém. Mas eu não pude falar amém. Eu não sei o que, que ela falou. Eu, eu não entendo. Eu não sei o que ela disse. Eu não posso dizer. Eu não posso dizer amém. E Paulo vai dizer, olha, pode ser que você esteja dando graças muito bem. Pode ser que ela estava dando graças muito bem aquele dia lá. Mas o outro não é edificado. De novo, o foco dos dons é a edificação da igreja. De novo, caso alguém tivesse em dúvida, ah, Paulo está falando isso porque... Não é? Não é? porque ele não tem o dom, é lógico, não tem o dom, que é diminuir quem tem, né, e aí quer se colocar como quem fala, quem tem profecia é o maior, porque ele tem o dom da profecia, Paulo está falando, eu falo em língua mais do que todos vocês, mas, todavia, entretanto, contudo, na igreja, na reunião do povo de Deus, eu prefiro falar um pouquinho de palavras compreensíveis, do que 10 mil palavras numa língua que ninguém entende. Irmãos. Paulo vai dizer. Deixem de pensar como crianças. Em outras palavras, Paulo está dizendo. Parem de ser infantis. Parem de ser infantis. Com respeito ao mal, na inocência, continuem sendo como crianças. Mas quanto à sua forma de pensar, de raciocinar, parem de ser infantis, sejam adultos. O que é o dom de línguas? Olha aí, Paulo de novo trazendo aqui. Ele vai buscar uma, uma citação livre de Isaías 28, 11 a 12, em que Deus diz que usaria outras línguas, não para trazer salvação, mas para trazer condenação aos descrentes, do povo dele. É interessante que quando Deus fala de forma compreensível, ele fala para instruir. Mas quando ele fala de forma não compreensível, ele, forma, ele fala para trazer juízo. Qual é a conclusão disso no versículo 22? Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes. De que forma isso? Tem algumas formas como ela é um sinal para os descrentes. Primeiro, ela é um sinal de condenação para o próprio povo de Deus, que é descrente de Deus. Como? O povo de Deus, ali no primeiro século, no início da igreja cristã, ainda achava que a salvação pertencia única e exclusivamente aos judeus. Só que quando eles veem Cornélio, um gentil, falando em línguas, eles têm que concluir que o mesmo Espírito Santo que desceu sobre os apóstolos, agora estava descendo sobre os gentios. E aquilo é um sinal de condenação para os judeus incrédulos. Também é um sinal para os descrentes, como uma forma de, de gerar dureza no coração. Como Isaías fala sobre isso, Isaías 28. Que Deus traria. Vou voltar aqui. Deus traria. Deus, Deus falaria por meio de homens de outras línguas, mas mesmo assim, eles não me ouvirão. Sinal para aqueles que não creem. Mas olha só o que, que, o que, que Paulo vai dizer. Assim. Se toda a igreja se reunir e falar em línguas, e alguns não instruídos ou descrentes entrarem, não dirão que vocês estão loucos? Irmãos, com todo amor e carinho, de verdade. Mas essa não é uma realidade que nós vemos hoje em muitas igrejas? Em que, em que você entra e você vê o que está acontecendo ali, e não é essa a conclusão que acaba se chegando, especialmente alguém que ainda não é um cristão, entra numa igreja e está todo mundo falando coisas que ninguém entende. Não é essa de fato a conclusão lógica que as pessoas vão chegar, esse pessoal aqui é maluco. Mas e o ensino? O ensino, quando alguém traz... Vai trazer convencimento de que aquela pessoa é pecadora Vai fazer com que essa pessoa se prostre arrependida Adore a Deus e exclame Deus realmente está, está entre vocês Sabe o que Paulo está falando aqui? Paulo está falando daqueles momentos em que Incrédulos entram na igreja E ouvem a palavra sendo pregada e depois falam assim, parece que alguém contou para o pastor a minha vida todinha. Não é porque o pastor fez uma revelação, nada disso. É porque o pastor pregou a Bíblia. E quando a Bíblia é pregada, os segredos do coração são expostos. E as pessoas se prostram, arrependidas, adorando a Deus e clamando Deus está nesse lugar. Veja a diferença das, das consequências. Portanto, irmãos, o que, que a gente vai dizer? Quando vocês se reúnem, e assim era a igreja de Corinto, tá? Isso não quer dizer que todas as igrejas devem ser assim. Mas ele está relatando como é a igreja de Corinto. Cada um de vocês tem um salmo, uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua, uma interpretação. Irmãos, tudo o que for feito, deve ser feito para a edificação da igreja. Mas se, porém, alguém falar em línguas, aí ele vai instruir a igreja. Como é que isso deve acontecer? Dois, no máximo três, e alguém tem que interpretar. Dois, no máximo três, e alguém tem que interpretar. Irmãos, com muita honestidade. Esta é a realidade que a gente vê nas manifestações de línguas na igreja evangélica brasileira? São dois, no máximo três, um de cada vez e com alguém que interprete? Infelizmente não é isso que a gente vê, mas isso aqui é o próprio Espírito Santo, o doador do dom de línguas, nos instruindo como o dom de línguas deveria ser vivido se ele acontecesse na igreja. E se não houver quem interprete? Fique calado na igreja. Falando consigo mesmo e com Deus. Sabe o que eu acho interessante aqui? Interessante como Paulo não vê o dom de línguas como uma experiência incontrolável. Como algo que não, não tem jeito. Olha, me tomou de um jeito. Que, não, porque Paulo está falando se não tem intérprete, fica quieto. Então, isso significa que é possível Controlar. O que até seria estranho, porque se um dos frutos do Espírito é o domínio próprio, como é que a manifestação de estar cheio do Espírito te faz ficar incontrolável? Sem domínio. Mas ele continua. Ele agora vai falar dos profetas. Ele diz assim, sobre os profetas, falem dois ou três. Ele também vai trazer instruções para isso. E outros... Julguem cuidadosamente o que foi dito. Isso aqui também é muito importante. Porque não existe nenhuma fala humana que esteja acima ou que não possa ser julgada. Que não possa ser avaliada. Avaliada como? Com a única palavra infalível. A única Ninguém pode levantar-se no meio do povo de Deus e dizer, assim diz o Senhor, se a gente não encontrar respaldo aqui, onde de fato o Senhor disse, onde nós temos completa e absoluta certeza de que foi o Senhor quem disse. Não existe isso de que eu e você não podemos julgar a palavra do homem de Deus. Do ungido do Senhor. Nós podemos julgar a palavra de qualquer ser humano. Baseando-se sempre na palavra infalível do Senhor. Se, tiver, se vier uma, revela, uma revelação a alguém que está sentado. Cale-se o primeiro. De novo, ordem. Pois vocês todos podem profetizar. Cada um por sua vez. De forma que todos sejam instruídos e encorajados, o espírito dos profetas está sujeito aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas Deus de paz. Irmãos, o culto público, lembra? Paulo está instruindo capítulos 12, 13 e 14 sobre o culto público. O culto público tem que ter ordem, porque Deus é um Deus de ordem, ele não é um Deus de desordem. Tudo que é feito no culto público precisa ser feito com ordem. E aí ele vai chamar de novo a atenção dos corintos sobre algo que eles estavam fazendo que era diferente de todas as outras igrejas. Ele diz assim, como em todas as congregações dos santos, permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar, antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Vamos orar? O que, que Paulo quer dizer com isso daqui, gente? Quando eu terminar, Fabíola e Suzy não sobem mais, porque as mulheres têm que ficar caladas na igreja. Elas estão cantando, não pode. Será que é isso que Paulo quer dizer aqui? Uma coisa bem importante da gente entender aqui, queridos. Primeiro, o contexto. tá? E segundo... As palavras sempre, todas as vezes em que a palavra homem e mulher, uh, mulher e homem aparecem juntas no Novo Testamento, está se referindo a marido e esposa. O grego não tem palavras diferentes para homem, marido, mulher, esposa. No português nós temos. Nós temos uma palavra para homem. Uma palavra para marido, uma palavra para mulher e uma palavra para esposa O grego não tem isso A mesma palavra Só que todas as vezes em que você vê essas palavras aparecendo juntas Elas se referem a marido e esposa E se você olhar para o versículo 35 Você vai ver que essas palavras estão juntas okay? Ele fala, se quiserem aprender alguma coisa Perguntem a seus maridos em casa Pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Lembra do contexto? Lembra que Paulo acabou de falar sobre as profecias e sobre você julgar, os outros julgarem as profecias? Lembra que ele acabou de falar disso? Olha aí, está aí no versículo 30, se eu não me engano. Olha aí. Hum, 31. Isso. Pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados... Não, não é no 31. No 29. Tratando-se de profetas, falem dois ou três e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. O que os estudiosos entendem desse texto, e é um texto difícil de interpretar. Difícil. Mas o que os estudiosos entendem é que Paulo está dizendo assim. Irmãs, parem de ficar questionando o marido de vocês em público. O marido delas ia e trazia uma profecia. E aí o que, que a irmã fazia? Começava a questionar a profecia do marido na frente de todo mundo ali da igreja. O Paulo está dizendo, irmã, não faz isso. Se você ficou com dúvida da profecia que seu marido trouxe, pergunta para ele lá na sua casa. Não humilha o seu marido em público, não desonre o seu marido em público. Por quê? Porque no contexto da época seria vergonhoso uma mulher questionar o seu marido em público, após ele ter trazido uma palavra autoritativa para a igreja, uma palavra de profecia para a igreja. Esse é o contexto do que está acontecendo aqui. Então isso não significa que mulheres devem permanecer caladas na igreja, no sentido de que vocês não podem abrir a boca, vocês não podem orar, vocês não podem cantar, ok? Até porque essa estrutura de palco, uma pessoa falando aqui na frente, isso é algo muito recente. Isso aqui não era o contexto do primeiro século. É? Ah, se a gente for aplicar isso daqui, literalmente, em todas as circunstâncias, em qualquer situação, nem mesmo durante o canto, não é aqui na frente. Vocês vão ter que ficar aí, quietinhas, caladinhas. Porque se, se a gente vai aplicar isso aqui, literalmente, nós temos um problema. Nós temos um problema. Até porque, no capítulo 11, deixa eu ver se eu estou no lugar certo. No capítulo 11, ele fala assim, ó. Versículo 13. Julguem entre vocês mesmos. É apropriado a uma mulher orar a Deus... Com a cabeça descoberta, o que, que ele está dizendo, tem um, tem um outro versículo que faz mais sentido ainda, Estou achando aqui qual é o versículo agora Mas tem um versículo que Paulo fala Sobre a mulher Ah, versículos 4 e 5 Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta Desonra sua cabeça E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta Desonra sua cabeça Pois é como se estivesse rapada Então quer dizer que com a cabeça coberta A mulher podia Orar e profetizar E aí agora ele vai falar assim Não, tem que ficar calada Três capítulos depois. Percebe? Quando a gente vai interpretar a Bíblia, a gente sempre precisa interpretar a Bíblia com a Bíblia. Porque a Bíblia, ela nunca é incoerente. Então, a gente precisa fazer isso. E, de fato, o entendimento aqui no capítulo 14 é que Paulo está falando sobre marido e esposa. Sobre o esposo que ia dar a profecia e a esposa ficava cutucando o marido, ficava humilhando o marido, questionando o marido no ensino que ele havia trazido, ok? e aí ele fala para a igreja de Corinto, viu, foram vocês que inventaram o cristianismo? o cristianismo só chegou aí até vocês? vocês acham que vocês só que sabem o que é o cristianismo e como o cristianismo acontece? então, olha só, começa a viver de acordo como as outras igrejas vivem também, porque tem mais cristãos no mundo do que só vocês E seria muito bom que vocês vivessem o cristianismo Como os demais cristãos vivem Então se alguém pensa que é profeta ou espiritual Reconheça que eu estou escrevendo o que eu estou falando para vocês É mandamento do Senhor E aqui ele está se referindo ao capítulos 12, 13 e 14 tá? Ele está lidando com essa questão dos dons Pressionando a igreja de Corinto A dar ouvidos ao que ele estava ensinando porque o que ele ensinava vinha da parte de Deus. E se alguém ignorasse o que ele estava ensinando, estava ignorando quem? Deus. E ele mesmo seria ignorado por Deus. Portanto, meus irmãos, sim, busquem com dedicação, mas busquem com dedicação o profetizar. E não proíbam o falar em línguas. Isso aqui é o resumo do capítulo. Busquem o profetizar. E não proíbam o falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem, decência e ordem são o contexto necessário para o uso dos dons que edificam a igreja em amor. Irmãos, o culto não pode ser desordenado, o culto não pode ser indecente, o culto, a expressão dos dons no culto deve acontecer em decência e e em ordem com o propósito da edificação da igreja. Umas aplicações para a gente. Primeiro, irmãos, as suas palavras aos irmãos, geralmente são palavras que edificam ou geralmente são palavras que destroem? Como é o uso das suas palavras para com os irmãos? Você percebeu como o apóstolo Paulo está o tempo inteiro falando aqui que deve ser para edificação? Ele fala no versículo 3, ele fala no versículo 4, ele fala no versículo uh, 12, ele fala no versículo 17, o tempo inteiro no, no versículo 26 ele fala de novo, o tempo inteiro ele está dizendo que aquilo que a gente faz com o povo de Cristo... Deve ser para a edificação da igreja. E você lembra quem foi que falou que iria edificar a igreja? Quem é que iria edificar a igreja? Jesus Cristo. Eu edificarei a minha igreja. Ele falou isso para Pedro. Não é? Eu edificarei a minha igreja. Sabe o que isso significa irmãos? Significa que quando eu e você usamos nossas palavras para edificar a igreja, nós estamos sendo utensílios nas mãos de Jesus. Estamos sendo cooperadores, cooperadores com Ele na obra que Ele prometeu que Ele iria fazer. Ao mesmo tempo, quando nossas palavras são destrutivas para a igreja, nós nos tornamos não apenas concorrentes, mas nós nos tornamos oponentes de Jesus. Nós nos, nós nos tornamos alguém que está atrapalhando aquilo que Jesus disse que ele iria fazer. Eu não sei você, mas eu acho que essa não é uma posição muito boa para se estar. Como oponente de Jesus. Suas palavras geralmente edificam ou destroem a igreja. Você usa seus dons pensando na edificação da igreja ou na sua elevação, na sua elevação pessoal. Talvez você está pensando tudo isso e pensando, nossa, essa igreja tem que mu mudar muito. Para ser uma igreja que vale a pena. Com certeza. A igreja de Corinto também tinha você tem usado os seus dons para edificar essa igreja? Ou você tem usado os seus dons para elevar você mesmo? A gente, precisa, a gente precisa parar e pensar nessas coisas Porque talvez 90% aqui da igreja não tem o dom de línguas E talvez você ouça essa mensagem e pense assim Ah, não tem nada a ver comigo Tem tudo a ver com você Tem tudo a ver comigo tem tudo a ver com todos nós. Porque se eu e você não estivermos usando os nossos dons para a edificação da igreja, mas sim para a gente aparecer, para a gente ser reconhecido, para tomar tapinha nos ombros, nós não estamos edificando a igreja. O seu serviço e presença nos cultos demonstra interesse e preocupação com os de fora Olha como isso aqui é importante, queridos. Você percebeu o que, que Paulo falou no versículo 22? Quando ele diz assim, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. Assim, se toda a igreja se reunir e falar em línguas, versículo 23, e entrarem alguns não, não instruídos ou descrentes, não dirão que vocês estão loucos? Você percebe que existe uma preocupação no apóstolo Paulo, em que a igreja, na maneira como ela vive, na maneira como ela funciona, na maneira como o seu culto se processa, ela não coloque nenhum empecilho, aqui um descrente, entre, entenda o evangelho, se prostre arrependido, e adore ao Senhor, ela não coloca nenhum ela, ele fala que não pode haver empecilhos, ele está preocupado com o incrédulo, eu e você Estamos preocupados com os de fora? Ou a gente está fechadinho no nosso mundinho? Essa semana a gente estava no Inloco. Por algum motivo lá, a gente, eu comentei sobre um casal. Não, alguém comentou sobre um casal aqui da igreja que cumprimentou uma outra pessoa ao final do culto. E aí uma outra pessoa falou assim, quando eu cheguei lá pela primeira vez, eles também me cumprimentaram. Aí a outra pessoa falou assim, quando eu cheguei pela primeira vez eles também me cumprimentaram. E todo mundo meio que unanimemente falou assim, é, eles eles têm esse ministério, eles estão sempre atentos a quem está chegando na igreja. Como eu e você temos lidado com isso? A gente vem para a igreja preocupado com os outros. Tentando minimizar qualquer barreira Fazer com que a única barreira Que possa escandalizar os de fora Seja o evangelho Quando você ensina na igreja Qual é a tua preocupação? Impressionar Ou comunicar? Não, talvez você não fale em línguas, mas quando você ensina na igreja, é inteligível aquilo que você ensina? As pessoas compreendem aquilo que você diz? Ou você está mais preocupado em que as pessoas percebam quanto você sabe? Sabe aquele negócio, nossa, a pessoa, nossa, ele sabe tanto, né? Eu nem consegui entender as coisas que ele falou. Não serviu de nada. Não serviu de nada. Eu... eu a gente tem que lutar contra isso. A gente tem que lutar contra isso. Ninguém tem que sair da igreja impressionado com quanto o, o pregador sabe. Tem que sair da igreja impressionado com quão belo Jesus Cristo é e tendo entendido a palavra. Veja várias vezes o apóstolo Paulo usa essa palavra: é entendimento, é entendimento entender, no versículo 9 ele fala sobre ser compreensivo, ser útil, por último irmãos, já parou para pensar que Jesus, se tem alguém que sabia línguas celestiais, se é que elas existem, era Jesus, mas ele passou 33 anos aqui na terra E a gente não tem nenhum relato dele falando alguma coisa que ninguém entendeu Ele falou na língua que todo mundo entendia mesmo Não é? Foi nessa língua que ele falou Falou aramaico com o pessoal Era a língua que o pessoal falava Foi isso que ele falou E ele falou chamando as pessoas ao arrependimento e à fé Irmãos, irmãs Deus tem dado dons para todos nós. E os dons que Ele tem dado para todos nós, Ele os tem dado para a edificação da igreja. Pra, é é para ser útil para a igreja. Para que a igreja seja edificada. Para que as pessoas cresçam na vida espiritual delas. É para isso que Deus nos dá dons. Temos usado os nossos dons ao serviço do Senhor na igreja do Senhor com o coração correto com o desejo de servir de ser útil não de impressionar não de ganhar aplausos não de receber reconhecimento mas de ser útil para a edificação da igreja e para a salvação dos perdidos todos nós precisamos parar e avaliar isso Olhando para Jesus, olhando para o nosso Salvador, que é o único que merecia ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Não tem como alguém que foi recipiente dessa doação da vida de Jesus, agora se tornar um egoísta, agora se tornar um... um um retendor, alguém que retém Alguém que segura Ao invés de ser um doador Alguém que doa, alguém que serve Alguém que ama Como está isso na sua vida? Como está isso no seu coração? Baixe sua cabeça, feche seus olhos Ora ao Senhor Visse os próximos minutos orando ao Senhor Fala com Ele, fala com Ele sobre a sua vida Sobre os dons que Ele te deu Se você entender que você precisa pedir perdão a Deus, peça perdão a Ele Se você reconhecer que você tem usado os seus dons Para benefício próprio Se você reconhecer que ao usar os seus dons Existe preocupação no seu coração do que as pessoas vão pensar, de como as pessoas vão reagir. Se existe isso no seu coração, coloca isso diante do Senhor, pede perdão para ele. Ajuda, pe pede ajuda para ele. Pede para que ele te ajude a focar nele, na glória dele, na edificação da igreja dele, na salvação daqueles que ele quer salvar. Talvez você tenha guardado os seus dons, não os tem colocado a serviço do Senhor. Talvez hoje seja o dia de você confessar isso diante do Senhor. Dizer, Deus, o Senhor sabe como algumas coisas têm me impedido de te servir. Talvez frustrações do passado, talvez pecado de outros contra você... Talvez seus pecados contra outros, e contra Deus. Peça a Deus que sonde o seu coração, que te ajude a entender. Se coloque nas mãos do Senhor. Coloque os seus dons nas mãos do Senhor. Peça que Ele te use. Para a salvação dos perdidos aqui em Caldas Novas. Para a edificação dessa igreja. Para a glória do nome de Deus. Olha isso ao Senhor, fala isso com Deus, coloca a sua vida nas mãos do Senhor, os seus dons nas mãos de Deus.